0: Sube la podcast. Diálogos Territoriales Constituyentes. Un espacio para reflexionar y debatir sobre sociedad, política y ambiente desde una perspectiva ciudadana. Temas que nos importan de cara a una nueva constitución. Elaborado y producido por Fundación Nodo Social, junto a Javier Río Seco, Sebastián Ainzúa y Gloria Lillo.
1: Hola, ¿cómo están, amigas y amigos? 8 de junio del 2021, ya estamos empezando el último mes de este primer semestre y pareciera ser que eh, nada ha cambiado en nuestro país. Eh, Seguimos con la pandemia, seguimos con los contagios altos y tenemos este fin de semana una elección de gobernadores que... Ha pasado bastante desapercibida, la verdad. Pero aquí estamos para tratar los temas que nos importan de cara a una nueva constitución. Y para eso, como siempre, estamos con Gloria Lillo y Javier Río Seco, que les damos una cordial bienvenida a este nuevo episodio a nuestros panelistas estrellas. Hola Gloria, hola Javier, ¿cómo están?
0: Hola, Seba, bien acá pensando lo mismo que tú, como que pareciera que no pasa el tiempo con la pandemia y todo se mantiene más o menos igual. Pero bien. <risa>
1: Javier, Sí, qué tal?
2: estoy bien. Yo viviendo absolutamente lo que es la desconexión eh, y la, ¿cómo se llama? La
1: brecha digital.
2: Así Nos es. Nos
0: enteramos.
1: Así es. Eh, la, la está viviendo la en vivo
0: y en directo. En vivo y en directo viviendo la brecha digital con Javier Ríos Seco. <risa>
1: que las estamos presentando inmediatamente. Les contamos que este programa está elaborado por la Fundación No Social y que cuenta con el apoyo de la Fundación Gendejbel, una organización que promueve los valores de la ecología, los derechos de las mujeres y la democracia de género. Eh, mientras esperamos que Javier se pueda conectar, Gloria, ¿nos puedes contar qué es lo que tenemos para hoy?
0: Por supuesto. En este capítulo queremos hablar sobre vivienda, campamentos y territorio. Esta fue una idea que surgió hace un par de capítulos atrás cuando comentamos una noticia del día que tenía que ver con la eh, irrupción de cada vez más campamentos en un, eh, en un evento que era inédito desde hace mucho tiempo en Chile. Así que vamos a hablar eh, a partir del explosivo aumento de campamentos en el país, la falta de vivienda y el gran aumento de los materiales de construcción. Para esto vamos a conversar con Joan Saavedra, quien es arquitecto, diseñador urbano, se ha desempeñado como asesor urbano del Ceremi de Mim, del Mimbu en Valparaíso, y además ha sido presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano del Colegio de Arquitectos.
1: Así es, un tremendo tema, eh, tremendo tema que está asociado a desigualdad también, está asociado a la nueva constitución, porque hay algunos temas ahí vinculados a, a tierra y territorios y techos. Así que eh, no se separen del programa, porque vamos a tener eh, un programa muy, muy interesante.
0: Y bien, súper un, un, una pequeña detallito, porque en la mañana justo había una manifestación de, eh, de ANDA, que es la organización de, eh, de comunidades que están luchando por sus por sus viviendas propias. Eh, ya no me acuerdo dónde se tomó, pero se tomaron una, se subió alguien a un lugar muy alto y era súper peligroso. No sé si lo viste en la mañana. No
1: lo, no lo vi, no lo vi. Oh, okay. Pero sí hay... Está, eh, está sí. Sin esta semana vi una una noticia en Concepción que hay viviendas que están siendo entregadas por las constructoras y que de repente en el proceso de demora de la entrega se las toman. Hay villas completas o parte de las villas que están siendo tomadas hoy día. Entonces hay hay un fenómeno que que es bien profundo y que quizás no estamos viendo del todo y bueno, una de las razones por las cuales queríamos tratarlo hoy es precisamente para visitar una temática que, como tú decías, Gloria, eh, había estado pasando desapercibida porque parecía que habíamos tenido mucho éxito, pero mm-hmm. que eh, en, en la reducción de los campamentos y, y, y en las soluciones habitacionales, pero eh, mm-hmm. pareciera, pareciera ser que Dios el día ese fantasma vuelve a estar presente.
0: Sí, oye, aquí tengo solo para corregir el titular. Capitalino subió a señal del tránsito en protesta por remate de su casa. Asegura que no tiene trabajo. Esto era como decía de la Asociación Nacional de Deudores Habitacionales de Chile o ANDA, quienes se manifestaron por el remate de sus viviendas en la región metropolitana. Eh, Salió eso hoy día de la mañana Y se estuvo ahí tomando Harto del del noticiario De los matinales y esas cosas Entonces, claro Se viene súper fuerte el tema porque especialmente Con la pandemia eh, Y los problemas económicos que están teniendo Las familias, cada vez es más difícil O sea, ya era muy difícil Acceder a viviendas propias Eh, Por lo menos No sé qué pensarán los auditores, pero para mí es casi Imposible pensar en comprar Cualquier cosa eh, y me imagino que las personas que ya están en el filo de la vulnerabilidad económica con todo esto es mucho peor.
1: Así es, una temática profunda que vamos a intentar debatir ahora con Joan Saavedra, eh, nuestro invitado estelar. Pero antes de ir con él, eh, tenemos que avanzar un poco con algunas de las noticias destacadas de esta semana y hay una en particular que nos, que nos tiene preocupados para este fin de semana, Gloria.
0: Sí, porque se viene la segunda vuelta para la elección de gobernadoras y gobernadores a lo largo de todo el país y en realidad el ambiente ha estado encendido. Eh, Quizá no se ha tomado todos los titulares, pero ha estado bravo. Recordemos que en tres regiones del país no se va a requerir una segunda vuelta porque alguno de los candidatos logró más de un 40% de los votos y con eso ya eran elegidos automáticamente estas regiones son Valparaíso donde ganó Rodrigo Mundaca del Frente Amplio con 43,71% Aysén donde ganó Andrea Macías de Unidad Constituyente con 48,72% y Magallanes donde ganó Jorge Fidíez de Unidad Constituyente con un 42,14% entonces de esta forma este domingo vamos a vivir la segunda vuelta en 13 regiones del país donde se dan algunas peculiaridades interesantes por ejemplo el duopolio Nueva Mayoría, que es la actual unidad constituyente con Chile Vamos, que es a lo que estábamos muy acostumbrados hasta hace poco tiempo atrás, solo se mantienen las regiones de O'Higgins, los ríos y los lagos. Después, en seis regiones del país hay al menos un independiente compitiendo Y en una de ellas, la región de Atacama, la segunda vuelta será entre dos independientes. Ahora, esto considerando independientes fuera de pacto o no fuera de pacto. En el fondo son independientes que no eh, no están en un partido político. Además tenemos el caso especial de la región metropolitana, donde la competencia se da entre un demócrata cristiano y una frente amplista, al menos frente amplista en teoría. Y esto ha desatado una batalla campal cargada de odiosidades, por lo menos como lo he visto yo. También recordemos que en la primera vuelta de las 16 regiones de Chile, en 7 no hubo ninguna mujer que f- competiera como candidata. Eh, y entre estas 16, perdón, entre estas 7 regiones estaba incluida la región de Valparaíso y Magallanes, que ya escogieron a sus, a, a sus gobernadores. Y este domingo, en 5 de las 13 regiones que van a estar en segunda vuelta, eh, en, perdón, en 5 de estas 13 regiones se tendrá la opción de votar por una mujer. Es decir, para hacer un resumen, de las 16 candidatas que se presentaron a competir en segunda en la primera vuelta, o sea, de las 16 candidatas en total que se presentaron, un 31% logró pasar a segunda vuelta. Esto es importante para mí, me llamó la atención, porque si lo comparamos con el porcentaje de hombres es harto mayor. En el caso del hombre fue un 23% el que logró pasar a segunda vuelta. Y con esto me parece que hay cada vez más evidencia de que las mujeres son competitivas en elecciones políticas y eso es súper relevante porque estamos derribando esos mitos que desde hace mucho tiempo nos hacían pensar que las mujeres no postulaban a cargos eh, de elección porque nadie las elegía y eso en realidad cada vez se derriba ese muro y eso me pone muy contenta.
1: Así es, cada vez las mujeres son más competitivas en estas elecciones y es algo que también hablamos cuando fueron los resultados del 15 y 16 de mayo, donde, donde dijimos, si es que se hace un esfuerzo por llevar candidatas de verdad y no candidatas de eh, para el papel, efectivamente las mujeres son muy, muy competitivas y eso lo demuestran las cifras que tú estás contando, Gloria. Eh, Javier está de vuelta por ahí, eh, esperemos que la brecha digital no lo, no lo dañe. Estábamos comentando las elecciones para... Para gobernadores de este fin de semana ¿Alguna impresión eh, previa, Javier?
2: La verdad de las cosas eh, Esperar solamente que haya una Cuidado, no sé si una alta votación Pero que, que la gente vaya a votar yo no alcancé, no alcancé, estuve absolutamente desconectado todo este rato tratando de conectarme, entonces más que más que nada, solamente tratar de que haya una buena participación ciudadana, ojalá que sea cercana a la votación que tuvimos en las elecciones anteriores de constituyentes, gobernadores alcaldes y concejales y, y eso significa un 39%, apenas un 39% de participación, entonces eh, yo espero de que pueda podamos avanzar en ese camino y y ver bien qué es lo que pasa pero yo estoy absolutamente de acuerdo con que es impresionante y que solamente en cuanto en tres regiones no más se logró tener intendente e intendenta y en el resto de todas las comunas aún queda por definir quién va a ser el nuevo perdón gobernador o gobernadora
1: Así es, eh, tenemos un, un desafío importante, Re- recordemos que este la, en esta elección eh, debutaba esta idea de que eh, el candidato electo o electa tenía que ganar con al menos el 40% de los votos para ganar en primera vuelta, eh, cosa que además, por ejemplo, ocurre en, en Argentina en las elecciones presidenciales, siempre y cuando tenga un 10% de diferencia respecto a su más cercano competidor. Ahora en Chile empezó a funcionar este sistema con segundas vueltas para gobernadores, un sistema nuevo para nosotros. Pero además también habría que señalar algunas cositas o algunas preguntas sobre, sobre lo que implica la elección de este fin de semana. Primero, el gobierno regional es el organismo administrativo superior de cada región y tiene por objeto el desarrollo social, cultural y económico del mismo. Eh, este, este gobierno regional está compuesto por el gobernador o gobernadora regional y por el Consejo Regional. Ustedes se preguntarán, ¿y cuándo se elige el Consejo Regional? Se va a elegir en noviembre. Mm. Por primera vez, por primera y única vez, eh, el Consejo Regional va a durar solo tres años en su cargo y va a ser elegido en noviembre porque se intentó no cruzar demasiadas elecciones, así que en noviembre vamos a tener elecciones presidenciales senatoriales en los lugares donde haya, eh, de diputados y además de los consejos regionales. Así que todavía nos queda harto que disputar en ese espacio. Uno se podría preguntar eh, si es que de aquí hasta hasta noviembre o diciembre que lleguen los consejeros, el gobernador va a tener chipe libre. No va a tener que preguntar o sea... eh, ¿cómo, cómo ¿Cómo administrar eh, la región? ¿Es algo que a uno le le surgen dudas en torno a ello, Gloria?
0: O sea, sí, yo creo que va a ser interesante, pero como es la primera vez, yo creo que estos meses los van a ocupar los gobernadores para empezar a instalarse. En el fondo, me imagino que hay un tema logístico, slash estructural, eh, que no va a ser fácil de eh, de sortear, en el fondo. Hay quizás algunas regiones en las que va a ser un poco más sencillo, otras no. Eh, así que yo me imagino que parte de ese tiempo, más que gobernarse solos o mandarse solos, van a estar también solucionando estos temas eh, que pueden ser prácticos y que en la práctica, valga la redundancia, eh, son súper importantes para cómo se cómo ocupan el cargo. Eh, y eso también pensando en que las, el cargo de, de gobernador es nuevo, que las atribuciones todavía son Hemos conversado, son pocas en general, no, no hay unas atribuciones demasiado relevantes en, en toma de decisión eh, y por lo tanto los gobernadores ahí electos van a tener un desafío en, en cómo se posicionan. Hay un posicionamiento seguramente político que va a ser más relevante que otra que, que en otras funciones. Eh, así que eso para mí va a ser súper interesante de ver.
2: Yo, asum- yo respondiendo un poco a tu pregunta y a, a una buena observación, eh, yo creo que va a ser un clima bastante árido al cual van a llegar todos los gobernadores y gobernadoras porque yo creo que van a tener que preguntarle al consejo que ya está constituido, al que está, ya en-, al que está en ejercicio. Por lo tanto, llegan con nuevas prácticas, con nuevas metodologías, lo que decía Gloria, una nueva estructura institucional a un consejo que ya está instalado, donde ya hay un trabajo cercano a los cuatro años, entonces es un va a ser un yo creo que va a ser un tiempo bastante árido y yo creo que van a estar muchas cosas ya definidas, votadas, yo creo que ya están, ya están votando, están, deben estar votando muchas cosas
1: para dejar comillas amarradas muchas decisiones interesante. Sí, es verdad lo que tú dices, Javier, muy, eh, muy acertada tu, tu impresión ahí, porque en el fondo lo que tenemos es una, una estructura que, que está que está bien eh, complicada. Se hizo un Frankenstein con elecciones cruzadas, sin recursos. Recordemos además que el, el gobernador o beca- gobernadora regional va a tener que competir con el encargado, con el delegado presidencial regional, que va a ser el que va a compartir las funciones con esta con esta persona, con este cargo, y por lo tanto va, van a estar eh, eh, un gobierno con, con dos cabezas, digamos, eh, lo cual va a generar muchas dificultades, esperemos que esta primera experiencia nos permita avanzar, y yo, yo pensaría que uno tiene que, tiene que pensar más bien en, una, en unas gobernaciones regionales, más bien en, en general como... Eh, como representantes del gobierno regional más que, más que tomador de, de decisiones. Es como la diferencia entre el primer ministro y el presidente en algunos países, como que tiene una función más de representación, más que de poder, eh, poder real, porque cuando uno va a mirar, efectivamente las atribuciones son bastante, bastante acotadas. Eh, y por lo tanto, lo, que, lo peor que nos puede ocurrir en este caso es generar demasiadas expectativas sobre un cargo y ahí yo... Eh, soy bastante crítico de los candidatos y candidatas porque uno los ha escuchado hablar de, de una cantidad de cosas que uno dice de a dónde digamos como si se... entonces ahí hay un ahí hay un desafío importante respecto de ser eh, de ser eh, condescendientes también con el rol que van a tener porque prometieron mucho van a ser poco van a tener poca capacidad como como dicen los dirigentes sindicales tienen poco lápiz hmm. claro el lápiz tiene
0: sí. poca tinta ahí. Sí, a mí me llama mucho la atención, coincido, lo, los debates del entre los... Eh, dos cosas. Uno, que los debates se han centrado mucho en cosas que n- no tienen nada que ver con el cargo y que van a tener poca o nula eh, atribuciones. Eh, o sea, en algún debate incluso hablaron sobre aborto, por ejemplo, que yo creo que es un tema trascendental y que seguro se tiene que discutir a nivel... Eh, Porque a a nivel casi conceptual, cuáles son como tus líneas eh, pragmáticas, pero el el gobernador no va a tener ninguna atribución en temas de aborto, por ejemplo. Y así se han ido con un montón de otras cosas que uno dice, no no entiendo bien hacia dónde va. Y yo creo que eso tiene relación con que... eh, en especial por ejemplo la región metropolitana la cantidad de votos que se concentran que es un poco lo que pasa también con Valparaíso, hacen que estos nuevos eh, estos nuevos estas nuevas figuras que van a salir electas o que ya han salido electas se transformen en, en nuevos liderazgos ¿no? hay una validación que está también detrás de la cantidad de votos que los respaldan y eso va a ser súper interesante de ver porque yo creo que esta discusión entre las atribuciones que tienen legalmente y lo que hagan en la práctica en estos cargos va, Se va a mantener en el fondo Yo dudo que lo, los gobernadores Que hay sido ser electos eh, Solamente hablen de las cosas Que legalmente pueden hacer ¿Me entiendes? Como que yo creo que se va a mantener esta, eh, esta como dispersión temática Porque detrás de ellos Hay algo simbólico Y hay un liderazgo en disputa Que va a ser súper interesante de ver Y de aquí a un tiempo más Va a ser súper interesante ver ¿Cómo se transforman estos cargos si es que se les entrega más atribuciones y si es que en la práctica eh, capitalizan esos votos que van a recibir en en, en estas elecciones?
1: Javier. Eh,
2: Hay algo que es importante que dijo Gloria, creo yo, que es... eh, que tiene que ver justamente con las atribuciones y creo que eso se hace bastante laxo o extenso a distintos cargos o sea, hemos visto a, conse- a candidatos a concejal o alcalde hablando de la no más FP eh, o sea eh, diciendo de que hablando de políticas estatales a nivel presidencial, toma decisiones parlamentarias y candidateándose a partir de su cargo como candidato a concejal o a alcalde o a gobernadora gobernadora. Entonces sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que puede, lo que dice Gloria qué eh, es, es que es lo que representa este esta nueva figura. Eh, que reemplaza, reemplaza un delegado presidencial. Entonces, no es menor, no es menor en términos de representación. Ahora la importancia de ese voto es muy alta, puesto de que, para que todos sepamos, eh, un consejo regional liderado por un gobernador o gobernadora regional vota eh, agua potable, ampliaciones, extensiones de, agua, de matrices de agua potable, de electricidad, de alcantarillado, eh, caminos, puentes, eh, cuánta plata va a concursos para la agricultura, para el deporte, para es una, un sinfín de todos los ministerios, o sea, todos los, hay, por ahí pasan muchos proyectos. Los grandes proyectos que desarrolla un municipio, una comuna, una comuna tiene que ser desarrollado por el municipio y tiene que enviarse justamente a este órgano para que lo valide y después se vote. Es decir, los los grandes montos de los edificios de infraestructura pública también, ¿no es cierto? De reparaciones, de pavimentaciones, de carretera, vialidad, un largo, etcétera pasan por este famoso consejo que pareciera estar bastante escondido y al margen, creo yo.
0: Mm.
1: Si yo quisiera agregar el lado positivo, o sea, somos críticos, pero pero también eh, eh, yo quisiera señalar un poco la la idea de los gobernadores regionales eh, tiene también un tremendo beneficio si se logra aplicar bien, y es que va a lograr armonizar un poco las políticas en los territorios porque ya que estamos hablando de territorio en general eh, el, el, go- el gobernador regional va a tener que aprobar los planes de ordenamiento territorial regionales los planes reguladores metropolitanos o intercomunales eh, y por lo tanto una de las gracias que tiene esta discusión eh, es que de alguna manera va eh, a resolver el problema de que tenemos que cada comuna es un feudo eh, y por lo tanto uno cruza la calle y cambian casi todas las condiciones de habitabilidad, de calidad de viviendas, de de calidad de las calles, del alumbrado, del acceso a personas con discapacidad y y por ejemplo ocurre mucho con las ciclovías, que una ciclovía viene derechito en una comuna y y termina la comuna y se acaba o, o no tiene buena conexión, eh, entonces yo creo que ahí hay un bonito desafío respecto del rol que podría tener este alcalde mayor eh, que, era, que era la lógica que está detrás de esta lógica o de esta, de esta idea de tener un gobierno regional que le permita de alguna manera armonizar pero para armonizar va a tener que quitarle poder a los, eh, a los gobiernos locales y ahí tenemos que ver cómo, cómo, cómo se hace esta, esa pugna entre los gobiernos locales y el gobierno regional,
0: Gloria Javier. Sí, o sea, no, yo no agregaría mucho más, solamente que, de nuevo, como se repite en, desde que empezó la pandemia y antes incluso con el estallido social, estamos en un escenario muy incierto y yo creo que el, el cargo de los gobernadores se suma a eso, en el fondo. Hay un alto nivel de incertidumbre en cómo van a ejecutar esos cargos. Yo dudo que vaya a ser... Igual en cada una de las regiones, eso también va a ser súper interesante de ver cómo cada región construye su propio eh, su, sus propios liderazgos regionales. Y yo creo que con este, con este nuevo cargo se, se abre la puerta a eso también, a, a descentralizarnos un poco y, y a darle más autonomía y más toma de decisiones a las regiones que no venga todo desde el poder central. Así que ahí yo concuerdo contigo, Seba, creo que hay mucho, mucho positivo. Lo que pasa es que quizás no cegamos porque quedan muchas cosas inciertas, pero hay mucho positivo que sale de de esto y es solo el comienzo. Así que hay que estar atentos en cómo se sigue desarrollando.
1: Así es. Oye, eh, ya empezamos, nos nos metimos en tierra derecha del tema que íbamos a tratar hoy día, pero... eh, Queremos profundizar con con nuestro invitado Que ya está en el estudio Así que dejamos a Javier para que haga una pequeña introducción eh, Antes de darle eh, Hacer la presentación correspondiente a nuestro invitado Javier
2: Bueno, sí, efectivamente y Tiene mucho que ver con lo que estábamos conversando Y ya teníamos en el estudio a Joan Saavedra Él es arquitecto, diseñador urbano Y ya vamos a estar trabajando O sea, perdón, no trabajando Conversando y compartiendo con él Varias Eh, varias reflexiones que hemos estado desarrollando en último tiempo y conectan mucho con lo que hemos eh, estado conversando justamente con la acción de gobernadores y con lo que tiene que ver, lo que que implica ser gobernador y en los planes de ordenamiento territorial. Pero para ir a lo específico y meternos ya como de hueso al hueso, eh, últimamente, hace poco salió, y lo dijimos hace hace un tiempo atrás, salió eh, se publicó un catastro de campamentos eh, a nivel un catastro de campamentos a nivel nacional realizado entre el 2018 y el 2019 por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo el cual se levantó en todas las regiones del país con 168 comunas cubiertas y más de 300 encuestadores del mismo, eh, en el cual detectó que hay 802 campamentos existentes a nivel de, nacional 47.050 hogares en campamentos existentes y el 55% de los hogares tiene una jefa de hogar. Eh, más allá de las cifras, además de esto se sumó ya la legendaria y mítica a estas alturas eh, encuesta de campamentos y catastro de campamentos de un techo para Chile. Y últimamente hemos visto básicamente la proliferación y el aumento justamente de campamentos en nuestro país a su vez el alza de eh, el costo de los materiales ha hecho de que, bueno, por un lado ha hecho de que eh, se tengan que fa- paralizar los subsidios habitacionales y luego ya casi de un año de esta, de esta alza constante que hemos tenido recién hace aproximadamente dos semanas se creó un comité de especialistas dentro del liderado por el ministro de vivienda y urbanismo, eh, el señor Ward, el cual eh, justamente están están recién evaluando qué es lo que se hace con los subsidios habitacionales, puesto que hoy en día el dinero, el monto que hay de subsidio no alcanza para construir las viviendas básicas que se necesitan. Eh, recordemos que hay distintos tipos de subsidios, los cuales están asignados un monto, un monto en UF, pero sin embargo eh, la UF, el aumento en UF, ¿no es cierto?, modificado según el IPC, no alcanza a cubrir el costo que ya ha duplicado y hasta triplicado el costo de los materiales de construcción básicos como la madera, el zinc, las planchas de terciado las planchas de OSB el cemento y otros más, que son eh, los elementos o los materiales básicos de construcción. Y sin más vueltas, eh, quiero ya dar pase para que podamos profundizar de este y otros temas sobre vivienda, eh, ordenamiento, y campamento, ordenamiento territorial y campamentos a Joan Saavedra. Joan es arquitecto, diseñador urbano, se ha desempeñado como asesor urbano del seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, y ha sido presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano del Colegio de Arquitectos, entre otras eh, entre otros cargos que ha desarrollado a lo largo de su carrera. Así que, Joan, bienvenido a estos diálogos territoriales constituyentes. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Javier, muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, un temazo lo que lo que vamos a, y estamos conversando hoy día. Y yo le agregaría al diagnóstico que, que estuviste manifestando respecto al alza de materiales. ¿eh? de que desde el año 2010 en adelante ha habido una, una, un fenómeno bastante perjudicial y que ha generado parte del escenario en el cual estamos viviendo hoy en día. Es decir, el desacople entre el precio de la vivienda y lo que es el, el ingreso, los sueldos, ¿ya? el aumento de los sueldos no ha sido igual que el, el aumento del costo de las viviendas. Eso fue un primer elemento que del 2010 en adelante empezó a detectar de que podríamos estar en presencia, no sé si se recuerdan en el año 2012 y 13 de una supuesta burbuja inmobiliaria se habló en su momento los precios estaban muy altos, no se explicaba bien por qué, había una había una una relación quizás con el terremoto que debido al terremoto pasó lo mismo, se encarecieron los materiales porque todas las personas empezaban a reconstruir la mano de obra era más cara por lo tanto eso impactaba en el precio final de la vivienda sin embargo, pasado el terremoto ya reconstruido, eh, se mantuvo esta alza sostenida en el tiempo. Esa alza, ¿qué es lo que hace al final del día? Hace de que eh, la, las personas comunes y corrientes no pueden acceder al mercado formal de la vivienda. Es tan sencillo como eso. De todos los que estamos acá, ¿quién es propietario de su vivienda? ¿Qué lo pagó al contado? ¿Cuántos arrendamos? Sí. Entonces, Imagínense aquellos que no tienen el poder de compra de una vivienda o que no cumplen con el requisito para poder eh, tener un crédito precario y que tampoco pueden eh, pagar el, un arriendo de alto valor. Que es lo que está sucediendo hoy en día.
0: Que la mayoría Pero necesitamos
3: de la un techo. Que la mayoría de gente necesitamos un techo y ese techo se entrega o se, se logra tener a partir de un familiar. Es decir, los allegados, ¿ya? Esa esa mezcla fatal, digamos, evidentemente que tuvo un mayor impacto eh, con la pandemia el año pasado, porque los trabajos precarios se perdieron, y cuando se pierde el trabajo, allí sí que el aumento de del allegamiento, cosa que, que fíjense que hay, hay varios datos que, que, que hablan de aquello que tiene que ver con la migración interna Cuando el desde marzo en adelante, con todas las pérdidas de puestos de trabajo, eh, muchos familiares acogieron a sus hijos, a sus tíos que trabajaban en otras eh, comunas es decir volvieron a una, a una casa o habitación principal y eso se demuestra a partir de la cantidad de denuncias por construcciones irregulares sin permiso se empezaron a, a moldar las casas existentes a través de ampliaciones para acoger a través de nuevas habitaciones a los familiares que perdieron su trabajo y que no pueden pagar un arriendo o una pieza sí oye Joan
0: te puedo hacer una, una pregunta y eh, entonces ¿en Chile hay una escasez de vivienda que, dese, que, que desemboca un poco en lo que nos estás comentando o es un problema de eh solo de, de los precios y de estas como burbujas inmobiliarias que se han ido, que hemos estado experimentando? ¿cómo okay. se desarrolla Ahora. eso?
3: Hay una crisis de vivienda en dos bloques centrales. Uno, en el mercado formal de la vivienda, llámese el mercado privado inmobiliario, y en el mercado social o de lo que es la construcción de viviendas sociales. En ambos eh, elementos clave, que es la posibilidad de que cualquier persona pueda acceder a un techo, ya sea a través de lo privado o de lo público, están en crisis. El primero, le mencionaba por el efecto de que los aumentos de precios, ya sea porque... Eh, hay muchos inversionistas que están comprando, están acaparando el stock de viviendas para llevarlas al arriendo, han hecho de que los precios también suban a las nubes, genera una crisis en la vivienda de, la, de aquellos que no logran entrar en el segmento de lo social. Y en el, y en, el en la producción de viviendas sociales, que siempre ha estado a un ritmo desfasado de la necesidad de vivienda, si bien eso ya se venía dando desde hace muchos años, evidentemente se incrementó en la medida que muchos eh, muchas familias que estaban arrendando tuvieron que, por producto de la pandemia, estar en situación de allegamiento o lisillanamente acceder a través de campamento una vía rápida para conseguir un techo. ¿ya? Y esos son los elementos, esas dos crisis son los que explican hoy en día el porqué este explosivo aumento de familias que están en condiciones tan precarias y irregulares. Y no estamos hablando de las familias de campamento de la imagen de los años 90 o del año 2000, sino que son... Familias que hoy en día, la verdad, eh, eh, son bastante transversales. Y la necesidad de acudir a tener que hacer una usurpación de terreno, ya una usurpación de terreno para conseguir un sector donde puedes construir, ¿con qué? Con el retiro del 10%. ¿Ya? ¿Se, han ido, ¿Se han ido construyendo viviendas? Es una necesidad debido a que, han, lamentablemente, estamos en una situación coyuntural en el país muy grave que los dos sistemas de provisión de vivienda colapsaron, el privado y el público por lo tanto estamos en el peor de los mundos y las soluciones con respecto a aquello eh, van a tener que ser múltiples se va a tener que abordar desde múltiples aristas
1: Joan, eh, gracias por eh, por aceptar nuestra invitación, quisiera seguir ahí porque te íbamos a preguntar sobre los efectos de la pandemia y el estallido, pero ya, ya lo mencionaste, ¿cuáles son las soluciones entonces? Eh, estas soluciones integrales que tendríamos que plantearnos al diagnóstico que hacen entre usted, entre tú y, y Javier, un poco desde de todo este panorama eh, tan adverso que estamos enfrentando en términos de vivienda.
3: Soluciones, eh, a ver, estamos, hay, hay tres temporalidades, corto plazo, mediano plazo y largo plazo, por decirlo de alguna manera. Sin duda que del mediano a largo plazo vamos a tener que visualizar que... ¿Qué elementos en la discusión de la nueva constitución van a estar radicados y van a estar dentro del previsito de salida, los cuales van a permitir generar cambios normativos o legislativo orgánico que permitan asegurar el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad de primer de, de partida, ¿Ya? Eh, porque eso va a contribuir. El derecho, ¿El derecho a la
0: ciudad?
3: ¿Dijiste? Sí, el derecho, sí. el derecho a la ciudad, exactamente. Que un concepto Pero, pues, místico con respecto. Solo para
0: para quienes no sabemos qué es el derecho a la ciudad
3: el derecho a la ciudad es la garantía que debe el Estado otorgarte para tú poder tener acceso a espacios públicos de calidad, tener acceso a servicios a equipamiento, a estar integrado la ciudad es la composición de todos esos elementos no sirve solamente tener una vivienda si estoy desconectado, sin transporte público, sin espacios de recreación sin lugares donde poder estudiar sin lugares donde poder atenderme la ciudad es el conjunto de todos esos servicios urbanos digamos gracias Eh, entonces por lo tanto eh, la discusión constituyente es fundamental en ese aspecto porque va va a dar una vuelta de tuerca a cómo hacemos las soluciones Sebastián porque cómo visualizamos las soluciones con las herramientas que tenemos hoy en día que al final del día solamente tenemos un martillo todo parece clavo o con herramientas que se pueden otorgar y derechos fundamentales que vamos a tener que como Estado digamos accionar eh, con respecto a la, la nueva constitución porque hoy en día no, las soluciones van a estar marcadas de acuerdo a este ámbito o rayado de cancha muy angosto y estrecho que hay con respecto a la vivienda, porque no está garantizada, eh, porque la vivienda es mer- está dentro del mercado, porque la vivienda se construye a partir de subsidios de un rol subsidiario del Estado. Por lo tanto, las lógicas que ellos aplican básicamente es a partir de yo Estado coloco recursos y que el privado logre de entonces encontrar un terreno, juntar a la familia. Eh, y de acuerdo al valor de terreno vamos a ver dónde va a estar localizado, etcétera digamos, entonces lo que sí se ha demostrado es que el modelo actual no es eficiente para poder dar eh, con el ancho de cubrir los déficits habitacionales, de hecho la discusión que tienes hoy en día y que Javier mencionaba con respecto al ministro que está tratando de ver qué hacer con el el alza de materiales, o sea, no puede intervenir en el mercado de los materiales algo tan básico, o sea ¿Por qué si eh, eh, el mercado de los materiales que son para las familias vulnerables, que son de interés social de todo todo el país, digamos, eh, no no puede regularse? No, porque la, la Constitución no lo permite, imagínense. Ni siquiera lo hemos podido hacer con las farmacias. Entonces aparece la idea, de alguna manera, en que necesitamos herramientas. Pero por lo pronto las familias necesitan hoy en día un techo y no esperar tres, cuatro años que cuando la Constitución ya esté vigente con las leyes. Y esas soluciones, Sebastián, Básicamente tiene que ver con un esfuerzo gigantesco que tanto el, el Ministerio de Vivienda, que es el que coloca los subsidios, lo, los municipios, que son los que pueden ayudar a ordenar la demanda, eh, puedan realizar en el territorio. Es decir, la producción de vivienda actualmente es la única manera. Pero eso es mediano plazo. En el corto plazo, la cantidad de campamentos que hay distribuidos en las ciudades y en la periferia de las ciudades necesitan poder tener una contención para este invierno que ya está encima de nosotros. Por lo tanto, una suerte de operación invierno que pueda poder otorgar de agua potable, que pueda otorgar de de algunos elementos que puedan eh, cubrirse y que puedan de alguna manera paliar los efectos de estar a la intemperie, es algo urgente y necesario para ir enfrentando. Entonces, básicamente es nivelar un poco o resguardar a las familias hoy en día que están en situación muy precaria, luego ver cuáles son las herramientas de mediano plazo que hay Y evidentemente instalar el tema en la constitución que esto debe ser algo utilizado. El modelo actual falló. Eso está claro.
2: Joan, eh, quisiera hacerte una una pregunta que pareciera ser un poco evidente. eh, Pero me gustaría saber, escuchar tu reflexión acerca, y también para las personas que nos están escuchando. pero existe una constante a lo largo de la historia de la vivienda en Chile, de la vivienda social en Chile que ha tenido que ver con la expulsión de los pobres a la periferia Eh, ¿eso solamente se atribuye al valor del suelo? ¿o tú crees que también hay unos temas ahí que tienen que ver con otros factores que nosotros no lo hemos logrado identificar?
3: Sí, interesante bueno, en, en dictadura hubo una primera expulsión de eh, familias de campamento hacia la periferia ahí se conformaron gran parte de las comunas pericentrales de Santiago eso está documentado, hay alto registro con respecto a ello, por lo tanto hubo una acción del del Estado de ese entonces muy brutal con respecto a las familias, fueron expulsados por decreto, ¿ya? Ahora bien eh, ¿por qué generalmente se están constituyendo los bordes periféricos, las familias más vulnerables? Tiene que ver por, por que va justamente la lógica del mercado, como bien tú dices, Javier. Es decir, eh, el Mimbu está comprando suelo a 0,5 UF el metro cuadrado. Por lo tanto, en la lógica de mercado de suelo, el suelo mejor localizado, es decir, más central, suelo en el cual un, terre, un terreno, el cual esté cerca de supermercado, de locomoción, va a valer más caro que uno que está en la periferia que ni siquiera tiene agua potable y acantarillado. Por lo tanto, con la lógica de tratar de construir lo más posible y que cunda la escasez de recursos, con esa lógica, digamos, se compraron terrenos en la periferia y se fueron construyendo. Ya, También hay mucho terreno que es del Estado, serbio en particular, que fueron parte de grandes operaciones que se realizaron en los años 70. Y Entonces quedaron remanentes de terreno dispersos en varios sectores, porque antes serbio compraba mucho, ya a precios muy bajos. Entonces ese stock de, de banco de suelo, que la ciudad fue creciendo, ¿no es cierto? Por dispersión, quedó dentro de la periferia. Y por último, recordemos que las familias de campamentos generalmente ubican terrenos en los extramuros, porque son terrenos, sitios heriazos, por decirlo de alguna manera. ¿ya? Necesitan sectores que sean, eh, que estén cerca de alguna urbanización, pero sectores que son heriazos. Y evidentemente, y voy a hablar del caso particular de, de, de Antofagasta, eh, y, de, y de Valparaíso que es bastante similar, que tienes el entorno urbano consolidado pero en su periferia, en el borde, empieza digamos, a el consumo del suelo eh, informal eh, eso se da porque gran parte de esos terrenos eh, sin construcciones ya sea de privados que lo tienen abandonados, en el caso de Valparaíso que se incendian recurrentemente no, te, no están cercados no tienen ningún, ninguna mantención y en el caso de Viña también, y en el caso de Antofagasta, bueno, son terrenos de bienes nacionales, entonces como son del Estado, vamos, vamos, digamos, tomando estos terrenos porque después se podrán regularizar. Recordemos también que los campamentos no es una cosa que sea espontánea, los campamentos hay un saber hacer con respecto a cómo ir eh, desarrollando esta suerte de, de, de construcción del acceso a la vivienda informalmente hablando.
2: Perdón, recordemos, recordemos el caso de Altos Picio, que finalmente terminó constituyéndose como comuna, o sea, partió justamente una, un, un, de cierta manera un campamento que se transformó, es tan grande que finalmente se transformó en comuna. Gloria, por favor. Sí,
0: eh, yo quería saber entonces, continuando con esta misma conversación, a tu juicio, ¿por qué han aumentado los campamentos en Chile? Si era algo que veíamos como digo, no lejano, yo creo que seguían existiendo muchos campamentos, ¿cierto? Pero pero lo veíamos como algo que ya iba de salida. ¿Qué pasa ahora que nos encontramos con de, de, de frentazo con, eh, no sé, San Antonio, por ejemplo, he visto muchos casos de tomas de terreno y están surgiendo muchos campamentos nuevos y sin ir más allá los datos que entregó Javier al principio. ¿Cómo lo ves tú?
3: Sí, a ver, en lo grueso tiene que ver con el efecto de la pérdida de, de trabajo, de la precarización laboral, eso impacta inmediatamente en lo de la familia y por lo tanto en su hábitat, en donde viven, ¿ya? Eh, y eso ha hecho de que, de que hayan aumentado la cantidad de campamentos sin lugar a duda, es decir, si ya había una crisis en el mercado formal, si ya había una crisis eh, por, por los arriendos, ya había una crisis en el mercado de, de, de eh, social de viviendas que se están produciendo a un ritmo muy bajo. Figúrense que a nivel, a nivel nivel eh, al año, a nivel nacional, se, se construyen 18.000 viviendas sociales. Al año. Muy bajo el ritmo. Entonces, oh. junto a esos dos, muy poco. Eh, y por otro lado tenemos que en el Gran Valparaíso, que agrupa cinco comunas, eh, hay 250.000 mil eh, unidades de vivienda que son segunda vivienda. Y el déficit del Gran Mar Paraíso son 258 mil viviendas. Wow. Por lo tanto, ¿dónde estamos colocando los esfuerzos? Y hay una segunda coordenada que también es relevante mencionarlo. Eh, con todas las convulsiones que hemos estado viviendo en el país a partir del estallido social y luego de la pandemia, también ha habido eh, ciertas señales de que algunos campamentos y algunas tomas están siendo eh, lideradas con fines eh, eh, de negocio inescrupulosos se están generando algunos loteos informales con venta de sitios principalmente a inmigrantes inmigrantes que son estafados eh, porque recordemos que quien quien es el, el sujeto digamos eh, perjudicado por la política habitacional son los inmigrantes también, que no tienen acceso una vez que el valor del arriendo de la pieza aumenta porque hay más personas sin trabajo, eh, entonces también recurren a campamentos como una salida y han habido varios casos que se están estudiando y analizando, por lo tanto también es una arista que hay que colocarla arriba de la mesa, es decir hay tomas que son productos de loteos irregulares, donde hay maquinaria contratada, donde se hacen los cercos, se establecen, se, se seleccionan a las familias y eso genera evidentemente algún núcleo de narcotráfico más adelante eh, y, y problemas sociales, digamos, también de los vecinos circundantes. Por lo tanto, se están dando varios fenómenos que est- están siendo muy difíciles de detectar, Gloria, y ya llegará y el momento donde podamos analizarlo, y al mismo tiempo efectivamente, están pasando demasiadas cosas eh, frente a nuestros ojos que, que, que nos está costando leer en realidad eh, cuáles son su, sus implicancias en
0: el fondo sí. lo, que leo, lo que leo es que nos pilla un sistema que ya era precario nos pilla muy mal preparados mm. y se van sumando hasta sí, sí. perdón, se te interrumpí
1: sí, sí Joan, quería preguntarte un poquito sobre algunas cosas que hemos estado escuchando en el marco de la en el marco de la elección de gobernadores, eh, justo tuvimos un debate previo sobre algunas de las políticas y también en, en la discusión general, eh, las ideas de los controles de precios, por ejemplo, para los arriendos o eh, esta idea que tiene el, el alcalde Jado sobre las, in, sobre las inmobiliarias populares. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú ese tipo de políticas eh, en el contexto de que hay una escasez generalizada eh, si es que son viables, si son complementarias, si, si sirven o, o, o requieren, requerimos hacer algunas otras cosas previas. ¿Cuál es tu impresión respecto de, de esos controles de precios o las inmobiliarias populares como, como las que estamos viendo hoy día?
3: Perfecto. Eh, los controles de precios evidentemente que va a tener que ser dado a través de una ley orgánica si queremos ir por esa línea, pero se puede hacer un control de precio en la medida que el el gobierno regional o el Estado o el organismo público tiene un stock de suelo de tal magnitud que puede generar la contención del valor de suelo. Es decir, entra como un actor. Y para eso, la sugerencia es que los gobernadores regionales electos inmediatamente solicitan el traspaso de las competencias de Servio, que es el Servicio de Vivienda y Urbanización, que es el brazo ejecutor, digamos, del Ministerio de Vivienda, que ejecuta eh, las viviendas sociales, que compra los terrenos, que tiene una serie de facultades otorgadas por ley, heredadas de las Cormu y de la Coravit, que eran aquellos productores de vivienda pública en los años 70, ¿ya? Que no se han usado hoy en día porque hay otro modelo imperante. Entonces, en ese sentido, hay facultades y hay herramientas, pero se deben situar eh, dentro de la gobernación regional, sin duda, y dentro de la ley de, de fortalecimiento regional, está la posibilidad de que el gobernador regional solicite esa, esa, eh, esa facultad y esas tuiciones eh, del serbio, Primera cosa. Segundo lugar, parte de la inversión del FNDR o del, o de la, del fondo, digamos, del gobierno regional debe ir destinado a la compra de suelo. ¿ya? Debe hacerse un, armarse un banco de suelo. Eh, Destinado, evidentemente, con los equilibrios regionales que eso requiere. Y, en tercer lugar, una, una participación activa de los municipios, porque los municipios, según la ley orgánica eh, municipal, eh, pueden construir viviendas sociales. Lo que hizo el alcalde Javado fue un acierto en alianza con el Ministerio de Vivienda, que tenía un subsidio específico y especial. Pero esta figura, digamos, del inmobiliario popular, o, dicho sea de paso, que básicamente el municipio construya viviendas con un arriendo protegido, eso se podría masificar como idea. Ahora, eh, con los tiempos que están soplando hoy en día y con las necesidades que hay, yo creo que es eh, el momento de ir eh, tratando de persuadir de que estos son el mecanismo y no esperar de que el mercado, digamos, se regule solo y de que el mercado va a resolver los problemas. Y no solo de vivienda, porque podemos producir muchas viviendas, como ustedes han visto en varios ejemplos, pero que no tienen una, un metro cuadrado de área verde. Entonces vamos a generar otro problema, que son estrés emocionales también, porque no hay parques, no hay áreas verdes cercanas. Entonces al final del día tenemos que ver esto de manera integral. Y el gobernador regional, o gobernadora regional en ese caso, va a tener atribuciones para generar un plan de ordenamiento territorial, van a poder discutir y armar la imagen objetivo de los planes intercomunales, es decir, de los planes reguladores de varias comunas fijando vialidades estructurantes y los parques de carácter intercomunal es decir, un gobierno regional con el consejo regional van a poder definir y grabar dónde van a estar los parques intercomunales de su región a poder ser materializados a través de una política de parques eso es sumamente relevante y esas facultades están hoy en día alojadas en la seremia de vivienda que responde evidentemente a nivel central y al gobierno de turno pero un gobernador regional o gobernadora va a estar, digamos, según mandato de la ciudadanía. Por lo tanto, ese es un cambio sumamente sustancial. Al igual que Serbio, la, la inversión que hace el Servicio de Vivienda y Urbanización en compra de suelo, construcción de vivienda y construcción de vialidades y de parque o de ciudad, digamos, al final lo hace con una discrecionalidad de acuerdo a la comuna del color político que lo beneficia. Eso ha sido la lógica de la política, nosotros lo entendemos. Pero si esto es digamos, en el gobernador regional, estamos esperando de que haya una equidad territorial de distribución de eso, de ese financiamiento. Y ojalá que no, que no caigamos en la misma lógica de ir beneficiando a quienes son de tu club y perjudicando a los que no son de tu club. ¿No es cierto?
2: Eh, hay, hay varias cosas que, con, que comentar, Joan, pero se nos está acabando el tiempo. Brevemente, brevemente. Eh, ¿Cómo se puede plasmar a tu juicio, brevemente, ¿cómo se puede plasmar a tu juicio el derecho, o qué se entendería entendería por derecho a la ciudad y por derecho a la vivienda? ¿Cómo se plasma en la nueva constitución?
3: Uf, es una discusión (risas) sumamente interesante, porque fíjate que eh, la constitución va a ser un texto, es un texto, ¿ya? Cuando Cuando vemos comparativamente las constituciones de otros países que abordan y que consagran el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad. Es un texto, es una redacción. Pero el desafío va a ir en cómo está articulada esa redacción... de tal manera que después se traduzcan en leyes orgánicas... en leyes generales y en reglamentos. Y ahí va a estar sumamente interesante la discusión. Sin embargo, y, y la redacción es necesaria. Tiene que estar consagrado el derecho a la vivienda y a la ciudad... de tal manera que todos podamos exigir al Estado... Que dentro de un radio asequible tengamos un establecimiento de salud. Dentro de un radio asequible de nuestro barrio tengamos un lugar de esparcimiento. Que esa inversión no sea vista como un gasto, sino que sea vista como la garantía de un derecho que todos sí. podemos tener.
2: Fantástico. Oye, Joan, te damos las gracias por haber estado con nosotros. Muy interesante. El tiempo pasa volando, quedaron varios sí. temas en el pintero, pero te agradezco mucho eh, haber estado con nosotros. Estuvo con nosotros Joan Saavedra, sí. arquitecto y diseñador urbano, quien se ha desempeñado, ¿no es cierto?, como asesor urbano de la CEREMI de Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso y ha sido también presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano del Colegio de Arquitectos. Muchas gracias, Joan, por estar con nosotros. Muchas gracias,
0: Luis
3: Javier, Saskia, y Gloria. Gracias, gracias, Joan.
2: Muy, muy
0: bien
1: gracias muy interesante las reflexiones y, la, y las propuestas eh, tan dif- son difíciles los temas urbanos no tienen muchos cruces de regulación eh, y estamos estamos anclados en distintas normativas bueno Javier lo sabe mejor que, que uno pero nos ha ido enseñando un poco cómo cómo funcionan los sistemas normativos y es y, y un cruce bien complejo que hace difícil una política pública bien activa en distintas etapas ¿no Javier?
2: Así es y yo creo que un tema bien importante es de que ojalá se pueda eliminar y lo digo con todas sus letras que se pueda eliminar eh, el concepto de la vivienda social como una caja pagadora de votos eh, yo lo digo con todas sus letras porque lamentablemente eh, y que el serbio, este aparato burocrático y el mimbo en general, este aparato burocrático que avanza a uno por mil horas, eh, es impresionante. Eh, es, una, es una institución bastante burocrática y que lamentablemente se ha prestado, recordemos que hace poco apareció una noticia en que habían personas del eh, servio que estaban recibiendo dinero a cambio de poder eh, adelantar de cierta manera unos subsidios habitacionales entonces, y es, es algo sabido, no estoy no estoy inventando estas cosas eh, y con esto se ha jugado mucho, con también con la ilusión y con la esperanza de la gente Gloria Sebastián Sí,
0: sí eh, yo eh, solo en, en favor del tiempo eh, solo quiero decir que estoy súper de acuerdo y que son temas que no conversamos lo suficiente, además, tengo la impresión. Eh, para mí todo lo que escuché de Jan, si bien hay muchas cosas que parecían obvias, eh, uno no las internaliza lo suficiente como para entender lo que está pasando. Por ejemplo, yo eh, tengo que arreglar el techo porque se me llueve y me ha costado un kilo encontrar materiales. Entonces, sin entender, qué es la ¿por qué está, me está costando encontrar materiales para algo que no es un lujo, es una necesidad de lo forma? Eh, y, y además algo generalizado que le está pasando a mucha gente igual que a uno eh, es muy interesante el tema muy interesante
2: o sea un poco para complementar lo que dice Gloria la mad- siendo que somos un país forestal que ten- o sea o-, o que tenemos un gran eh, extractivismo forestal el precio de la madera está inalcanzable y no hay stock entonces yo no la sé la qué falta. está ¿qué pasa, qué pasa ahí, yo no tengo idea qué está pasando, realmente pareciera de que, bueno eh, también, pues si se coludieron por un papel confort, tal vez están cómo no van a estar coludidos por un pedazo
1: de madera lo dejo ahí Sí, sí a, mí, a mí me pasa también que yo he tenido que mirar ahora viviendas por, por cuestiones familiares y la verdad es que la verdad es que uno ve que los precios están son son una locura por todos lados y uno se pregunta quién puede quién puede pagar esos arriendos, quién, ¿Quién? puede pagar esa, esos esos dividendos, porque de repente te piden no sé, para un arriendo mil pesos, tres veces el tres veces el sueldo, te piden eh, eh, boleta o eh, cheques, te piden eh, no sé, tres meses ¿Tres, tras, una piden, aval
0: con las la la, mismas características.
1: Entonces, está, es, es bastante extraño porque uno, uno se pregunta ¿Quién en este país eh, tiene esas condiciones hoy día para arrendar viviendas en, en zonas normales, digamos? No estoy hablando de zonas eh, ultra ricos ni nada, sino que en zonas normales, en el centro de Santiago, en Independencia, en Recoleta, eh, que, que tienen unas condiciones de arriendo que son eh, que son bien difíciles. Entonces, a, a uno le, le genera la duda cómo siguen construyendo viviendas y al mismo tiempo son tan difíciles las condiciones de acceso, quiénes son aquellos que están accediendo y al final la, 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 la impresión que uno le queda es que son personas que están invirtiendo, que tienen recursos, que están invirtiendo en viviendas porque es la forma de obtener recursos de largo plazo y ahí tienes personas que tienen 3, 5, o más viviendas la única forma de que uno logre entender eh, cómo las condiciones se, se aumentaron tanto, que en general suele ocurrir en todas las grandes ciudades, ¿no, Javier?
2: Eh, brevemente, para justamente para eh, complementar tu respuesta, efectivamente, hoy día tenemos producto de la pandemia, tenemos que los ricos se siguen, lo que pasa en cualquier crisis económica, tú ya lo sabes mejor, los ricos se enriquecen más y los pobres se empobrecen más. Entonces la brecha se aumenta. Y en ese sentido, para para cerrar eh, y terminar ya, porque estamos sobre la hora, eh, justamente los bancos tienen tasas hipotecarias muy bajas y los ricos que pueden sacar su 10%, con eso tienen los pies para poder comprar viviendas. Entonces aprovechan estas tasas muy bajas para invertir son las únicas personas que están ganando es muy loco lo que está pasando y justamente y los pobres se están empobreciendo más porque no puede y, y ojo ni siquiera los pobres clase media cuántas 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 familias o cuántas no sé parejas de profesionales que estaban que, que juntos tenían un arriendo y tenían un sistema de vida han han quedado cesantes y no tienen dónde vivir efectivamente tienen que partir a un campamento Bueno, es un temazo, como dice Gloria, es algo
1: que tal vez pareciera ser evidente, pero no es tan evidente y lo conversamos muy poco. Es verdad, vamos a seguir profundizando en este tema. Ahora, como tú decías, Javier, nos tenemos que ir, pero yo no puedo irme sin eh, dar este dato. Este sábado a las 18 horas se celebran los 23 años de las Anamuri organización que además nosotros hemos tenido entrevistadas en el programa, una organización que yo admiro en lo personal muchísimo. Van a celebrar 23 años de vida a las 18 horas por su eh, Facebook Live y YouTube Live en vivo desde Anamuri, Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas, Gloria, para que puedas complementar esta noticia para, para el fin de semana.
0: Sí, nada más que agregar, en realidad, conéctense, las chiquillas chiquillas de Anamuria además tienen cuatro o cinco representantes constituyentes, eh, vienen haciendo un trabajo desde hace mucho tiempo, son una de las organizaciones sociales de mujeres del campo más importantes, no solo de Chile, sino que yo iría a Latinoamérica, son un orgullo para todos nosotros, así que si no los conocen, este sábado es un gran momento para conocerlas.
1: Así es, resistiendo en pandemia y sembrando los caminos hacia una nueva constitución se llama esta celebración y nosotros nos vamos y los esperamos como siempre todos los martes a las 16.30 horas aquí en vivo en Radio Súbela y siempre en todas las plataformas disponibles. Chao Seba, chao Luis, chao Gloria, Javier.
2: que estén muy bien,
1: chao.
0: Eso fue Diálogos Territoriales Constituyentes, un espacio para reflexionar y debatir sobre sociedad, política y ambiente desde una perspectiva ciudadana, temas que nos importan de cara a una nueva constitución, elaborado y producido por Fundación Nodo Social, junto a Javier Río Seco, Sebastián Ainzúa y Gloria Lillo.